0: En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonalds. Du lyssnar på en podd från Perfect Day- ni,
0: varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Shows där jag möter gäster, modiga gäster för samtal om det allmänmänskliga i livet. Och idag har jag en person med mig som jag har haft förmånen att stöta på flera gånger genom livet. Det var faktiskt ganska många år sedan sist. Men det här är en person som har, i alla fall så som jag uppfattar och upplever honom, en väldigt stor hunger på livet. Han har ett väldigt starkt brinn och en enorm passion för sitt yrke och sen har han ett otroligt bländande leende som inte undgår någon. Han är också en person som sprider en otroligt härlig energi eh, och det är någonting som, som jag i alla fall upplevt att jag sådär gärna sugs med in i. Han har gjort musik som har sålts i mer än 150 miljoner exemplar världen över. Han har skrivit låtar tillsammans med bland annat Max Martin, Jörgen Elofsson, Desmond Child för våra allra största artister. Till exempel har han gjort en av världens bästa låtar med Backstreet Boys, I Want It That Way Han har skrivit låtar för Britney Spears, NSYNC, Westlife, Katy Perry Celine Dion, Bon Jovi och Ricky Martin och många, många fler Han har nominerats till en Grammy Award fem gånger och även till Emmy Awards Han har också syns på svensk tv i, som gör i X-Factor och också i Dahl och nu tror jag att en hel del av er redan har gissat vem det är som sitter med mig här i studion och äntligen så får jag säga Varmt välkommen Andreas Karlsson
2: Tack snälla. Tack snälla Vad tycker du om tandraden? Är den fortfarande vit? Den är fortfarande vit ja, och bländande ja. känner att jag behöver gå hem och, och, och jobba på den nu när man får såna här Flådiga introduktioner Den
0: är flådiga Andreas Du behöver inte jobba på den, jag lovar Men du, innan eh, jag ska bjuda in dig till eh, att avbryta mig i den här långa monologen så, så tänkte jag bara att jag ska eh, berätta en liten sak För att eh, jag nämnde ju nu initialt att vi har träffats några gånger under åren mm. Och det finns ett minne som för mig är så himla starkt Och det var när jag var i Los Angeles och jobbade på en advokatbyrå och så bodde jag där en period Och det var en del, del svenskar som hängde där och du bodde där då och det var liksom ett så här jättehärligt gäng som hängde och gick på middagar och gick på hikes och ja, men, umgicks med varann. Och så var det vi ett tillfälle som vi skulle hem till dig och jag satt i din bil, kommer jag ihåg. Eh, och så drog du på musik. Jag för mig att det var Phil Collins,
2: jag är inte helt säker. Det var ju säkert. Jag har ganska mossig smak så att det, Nej, men det låter som jag.
0: Ja men det var, det var bara så härligt för att du drog på någon låt och så drog du på så jättehög volym. Och sen så bara sjöng du liksom helt skamfritt. Och var så här, du verkligen var så in i det. Och jag kommer ihåg att jag satt där i framsättet och tittade på dig och tänkte så här, Men gud, vilken häftig människa. Alltså att du bara liksom gav dig hen. Um, och jag tror att det var en sån här sak som, ja, men det, det sådde ett frö i mig. Jag tyckte det var så troligt häftigt att du verkligen kunde vara i din passion på det sättet. På något sätt väldigt ja, oursäktande, om du förstår vad jag menar så det var bara så väldigt väldigt starkt minne av dig eh, och jag har liksom alltid ja men jag buret med det med mig det eh, på ett fint fint sätt det är att så här liksom follow your dream och och eh, be inte om ursäkt för det du det du brinner för. Det
2: ja, var kul att du säger det och och jag är ju en jag tänkte på din introduktion där. Jag är ju en väldigt positiv eh, människa. Jag i helgen som gick så fick han en, en låda av min kärmor ja. eh, med massa tillhörigheter som hon tyckte jag skulle ha. Bland annat en massa diabilder, bilder Och dia -bilder för er som lyssnar som är <laughs> födda på det här århundradet är någon form av små bilder då som man inte kan titta på förutom om man kör in dem i en diaprojektor. Mm. Och det här, när man var liten så kom jag ihåg att vi tittade på sådana bilder det var alltid en fantastisk upplevelse jag hade någon form av liten maskin hemma som man kan titta på de här bilderna och det var bilder från min väldigt, väldigt tidiga barndom uh. jag var inte en snygg baby kan man ju säga, men jag kände en sån oerhörd glädje över mitt liv och det här var uh. inga succéer, jag var bara en liten, liten krabat och sen blev ju mitt liv kan att ha massor med konstigheter och svårigheter men, men jag är en väldigt, väldigt positiv person mm. och eh, jag har alltid brytt mig ganska lite om vad andra tycker och tänker utan jag bjussar utan att tänka på det på mm. den där energin mm. som att jag sjunger med och förmodligen <laughs> blev du nästan döv men det var ju en men, bra det, låt kände det, jag just där <laughs> ja, då. och du exakt. satt bredvid och, och, och var glad och, och solen sken när vi åkte runt i någon skön bil i Los Angeles <laughs> ja. why not? Ja, men jag älskar det. Varför tror
0: du att du har så lätt för att vara positiv då? Jag menar, du har också liksom inte alltid haft det så lätt. Varför tror du att det är liksom, varför kommer det lätt för dig?
2: Nej, mitt livsdiagram ser ut som en person som har genomgår en hjärtattack eller någonting. Det är liksom upp, ner, upp. Alltså det har varit mm. en berg- och dalbana av fantastiska upplevelser och otroligt mörka dalar.
3: Mm. Kan du berätta något om dem? Ja, jag kan berätta djupare, absolut
2: uh. Uh, om dem. Men... Uh, genom allting så någonstans så glömmer jag bort jag, jag lever i någon form av villfarelse att eh, det blir bra mm. eh, och det är en fantastisk gåva att leva vi känner ju faktiskt bara till två konsterna. Konstanter här mm. i livet Och det att vi föds och vi dör mm. eh, Resten däremellan är ju en, en resa Som man får designa precis som man vill mm. man, förhålla, man får förhålla sig Vid det som är bra Eller det som är negativt Eller till och med destruktivt mm. Alla gör sina val mm. Och eh, mitt val är att Livet ska vara kul mm. Måndagen ska vara den bästa dagen <laughs> Jag ska sprida energi Förhoppningsvis få bra energi tillbaka mm. till, till den dagen det är slut
0: mm. Det känns som att du har väldigt stor tillit till livet på något sätt.
2: Jag har en blind tillit till mig själv uh -huh. um, i, i alla lägen och till livet också. Det blir vad man gör det till uh -huh. och, och det kan gå åt skogen. Och då, jag brukar säga så när folk sitter och säger att jag, hade, jag har ingen tur med någonting och det händer inte. Nej men det går faktiskt att outperforma. Den, den obturen och det är att egentligen bara försöka om och om igen mm. skulle jag haft en tatuering på min... du har inga tatueringar jag har inga tatueringar, då skulle jag säga the art of relentless pursuit be relentless ah. och det finns, en, det finns en belöning i det, inte bara att man når målet utan att man, man är någon form av framåtsträvande rörelse som ger energi till allt mm. till relationer mm. till saker man upplever mm. Det är ju så, mm. du som är väldigt inne i träningsvärlden, du vet ju att en energi sätter igång någonting annat mm. och sen må man, mm. man bra på alla mm. sätt.
0: Nej men det är ju så, jag tänker att det är lite så här. jag har ju liksom, ja, men jag har oftast ett, liksom, ett sätt att tänka i att såhär, det jag skickar ut till universum får jag också tillbaka. Och ibland känner jag att såhär, det är samma sak med allt, om liksom, man börjar gå i en viss riktning som liksom, en eller som... Ja, men där man kanske går mer mot det som är ens kall eller det som är liksom ens sanna jag så känns det som att så här, man får mycket per automatik. Eh, men man måste också kanske våga. Eh, men med det där du pratar om relentless, alltså att liksom bara fortsätta. Eh, jag tänker att ibland också kanske man, liksom, att man tror att man liksom bara ska dimpa ner någonting och sen så ja, nu kom framgången.
2: Yeah. Nej, men jag brukar säga så här när folk säger hur, hur vågar du göra det där? Är inte det lite pinsamt? Ja, än så länge är det ingen som har ringt polisen för att man är pinsam. <laughs> det är liksom ingen blåljus och, och, och Farber Blå som kommer och arresterar en för att man gör någonting där man tänger på sina egna gränser. Nej. Utan våga göra fel och våga vara pinsam och, och se vad du går för. Mm. För att det är ju i den, det är den jobbiga förändringen som den stora belöningen finns. Mm. Att leva inom ett ramverk där man aldrig gör någonting som går utanför normen och försöker passa in och vara som alla andra, där händer ju ingenting.
0: Nej, och jag tror inte det händer så mycket inom en själv heller, Nej. om man bara frågar sig och gör som alla andra.
2: Men sen har jag, måste jag säga, jag har gjort väldigt mycket, jag har jobbat mycket med mig själv. Mm. När andra gick till gymmet, jag ser ju fortfarande ut som, en, som ett vuxenplagg på en barngalje. <laughs> Du sitter här och är jättefitt Och, och, och sådär Men, men, men jag, har, jag har gått till det mentala gymmet uh -huh. Rätt mycket Och det skulle jag nog faktiskt rekommendera Ganska många människor att göra
0: mm, Vad har du gjort då, då Lite mer konkret
2: nej men Dels hitta tacksamheten Dels uh -huh. inse att Livskriser och annat går, kan, kan, kan vara En stor öppning för något nytt Jag har mm. hållit mig borta från droger och mm. ayahuasca och svamp svampar och allt annat som folk tror är lösningen på alla problem. Att man gräver så djupt i, i saker att man till slut tappar bort sig själv.
0: Mm. Du tror inte det är lösningen? Låter Nej, Nej, det
2: skulle jag absolut inte rekommendera någon. Nej. Um, men för vissa människor tycks det fungera. Mm. Um, jag jag har, en, har andra källor för, för min insikt. Ja. Men det är viktigt att jobba med sig själv för att det här vem man är det förändras ju med ett sjuårsperspektiv mm. jag tittade i min bok Live to win eh, som jag skrev 2009 mm. när jag var en glad Spellevink mm. eh, och eh, gjorde en höglösning av den och den släpptes på någon boksajt men när jag läste boken så tänkte jag herregud vem är den här personen ah. wow ah. vad glad jag är att jag har gått vidare ah. och det är nog det viktigaste i livet och att gå vidare det är en utmaning mm. Att, äh, ja. att tänka om igen, vem är jag? Mm. Har jag rätt komponenter inom mig för att, kunna mot, för att kunna motta eller kunna tackla den samtid jag lever i nu?
0: Mm. Och det, då har du liksom jobbat med det för att liksom försöka sätta det ner i så här, vem vill jag vara nu? Känner jag att jag är den? Eller hur kan jag arbeta på ett sätt? För att,
2: eller hur ja, liksom... man känner ju hela tiden kanske då och då att man behöver ja, men jag behöver nog förnya mig själv lite mm. och hur tänker jag? Hur vad är viktigt och sådär. Och, så där. och det, det kräver ju att man, att man tittar inåt.
0: Älsklingar, den här veckan är ju Under Your Skin med oss igen i podden.
1: Vi älskar ju bra produkter som är bra för oss mm. och våran kropp. Och det är faktiskt så att alla Under Your Skins produkter är naturliga, veganska och ekologiska. Och det här är det bästa. Utan några onödiga kemikalier.
0: Det vill vi inte ha. Mm. Saker som kan påverka vår kropp negativt, det vill vi bara bort ursk försvinn. Ja. Eller hur? Vi har ju jobbat med Under Your Skin
1: länge och
0: eh, vi har fått lite frågor eh, kopplat till deras produkter. Så nu tänkte vi bara lite kort idag köra
1: lite lyssna frågor. Kul! Eh, en fråga vi har fått är ju hur snabbt minskar håravfallet från och med att man börjar använda eh, men hair growth?
0: Ja just det, alltså, precis för de har ju ett eget hair growth kit. Jag använde ju den och har ju använt den nu eh, ett bra tag. Och jag var tvungen att faktiskt gå in och kolla på flera där vad de skrev. För min upplevelse var ju att det, det minskade bara redan under första veckan. Det gick jätte fort från att jag kunde känna skillnad när jag borstade håret på hur mycket hår som fastnade i borsten. Det har jag ju såklart också kikat och det är ju faktiskt det också som de själva rapporterar. Att det ska gå så fort Va? om det inte är så att man har någon särskild diagnos.
1: Ja, såklart. Ja, men gud ja, vad grymt. Och,
0: Ja, men så det är en sån här sak med att ja, men det som man borstade, då ser man ju hur mycket som kommer på borsten, men också, alltså, man skulle ju till och med kunna typ, så här, väga håret bara för att se
1: ja.
0: skillnad. Jag märker jätte Men på tal om det då, för att du bor inte kvar i det här huset som vi körde till i LA med pillkålet. Spökhuset.
2: Ut. Kommer du ihåg att du inte spökade? Nej, jag kommer Nej. inte ihåg
0: det. Det var ett fantastiskt hus.
2: Ja, vissa personer som stannade över natten, de, man kunde komma in på morgonen och fråga så här: får, får det vara en kopp kaffe så var det helt tomt i rummet och det låg en lapp såhär, jag orkade inte mer. Va? Nej, men, Nej, men det det ganska rejält och, och huset, det kan vi ta i en annan podd, men det är... <laughs> Huset innebar mycket otur konstigt nog för mig. Den öppnade en portal som inte var något bra. Um, så att jag sålde huset och um, har aldrig tittat tillbaka faktiskt på något sätt. Men mm. um, Jag kände att det, det, var, det var dags att lämna.
0: Ja, men, och du, nu nämnde du här då att det öppnade en del otur. Kan du berätta om något? Uh...
2: Nej men huset var ju under den eran så var jag till exempel i, i tre amerikanska rättegångar. Ja,
0: för Jag kommer ihåg att det var en pågående tvist när... Jag var där. Mm.
2: Den höll ju på i åtta år Och oh. för er som lyssnar då Åtta år, jag sitter jag bredvid en advokat här Som förmodligen <laughs> för om ni inte gör poddar Tar 8000 plus moms i timmen Eller något sånt där <laughs> Så tar man det gånger åtta år Och en total vettvilling In court då Inte jag utan den som jag kämpade mot som med en wife-beater, som är en sån här tanktop på engelska, stod och försvarade sig själv då mot en lite halvnaiv svensk. Uh -huh. Så jag blev ju ett offer för det amerikanska systemet. Och jag checkade ut med en nota på 3,2 miljoner dollar från den rättegången.
0: Åh, oh, herregud.
2: Så att, nej äh, men det var, ju, det var ju ett slag som var... Inte bara ekonomiskt jobbigt utan det var att komma in i den där energin och i det amerikanska rättssystemet. Det är draining på mm. många, många, många sätt. Vill du berätta vad tvisten handlade om? Det handlade om en kille som tyckte att han var jag. Och eh, han kände att allting som jag gjorde var han uppsåt till så att säga. Mm. Det, han, han handlade om immateriella rättigheter. Och det gick så långt till att det, han... Det kan
0: vi berätta då för er som inte vet. Nu är du så i det här, men för er som inte vet det är det egentligen... Rättighet som inte riktigt går att ta på. Alltså till exempel musik. Eh, Skapande precis.
2: upphovsmannen eller upphovsmakaren precis. till ett verk då. Som i det här fallet var jag och han hade varit en work for hire. Hur som helst. Long story short. Vi bråkade väldigt länge och systemet ville inte att vi skulle bli vänner för att jag betalade både för Eh, advokater och eh, domare och sådana här mediators mm. eh, som ska komma och medla då. Och i den här vändan då så behövdes det mer kapital. Jag gjorde en annan affär där någon gjorde ett misstag och helt plötsligt så saknades det pengar där. Ja, men det, var, det var bara en enda röra av allting och det var ungefär Likheten var väl ungefär att jag har blivit biten med äh, av en vit haj. Mm. Och sen går man till bandagegåpet där äh, äh, läkarlådan och hittat salvekvickplåster. <laughs> <laughs> Nej, det var jag höll på att förblöda. Men <clears throat> när jag föreläser då, när jag vänder det här till något positivt så, så brukar jag säga så här att Tony Robbins, jag, jag är inte riktigt uppe i hans... Äh, Hans honorar för att eh, föreläsa, han tar väl 3000 spänn och sen skickar han en hälsning från, från Hawaii. Man får se honom på stora skärmen Men jag säger till dem som jag föreläser inför att när man inser att framgång och vägen till succé handlar om hur kort... Avståndet är mellan en negativ erfarenhet eller en, en negativ händelse mm. och en positiv insikt mm. och man kan krympa mm. den och Tony Just Robbins, den stora motivationsföreläsaren, han kallar det här millimeterdifferensen. Mm. Om man ska förhålla sig vid ett nederlag hur länge som helst mm. så, så stannar ens personliga utveckling mm. upp. Och när alla då sitter och har hört om den här rättegången när jag föreläser så, så säger jag, vet ni vad som hände där i rättsalen när jag ramlar, liksom framstupa och slår i marken och, och mår bara skit? Mm. Jag reser mig upp så säger så här, fy fasen på ren svenska, vilken tur jag har som har fått uppleva en amerikansk rättegång. För att i USA så säger man så här: you haven't arrived before you've taken a lawsuit. Oh. Du har alltså inte anlänt till mm -hmm. ditt liv innan du har kunnat ta en sån här fight. Mm. Och för de människorna då som jag som vill väldigt mycket och som faktiskt precis har börjat min resa. Jag ser ju det som jag har gjort innan här som ett litet sån här friskis och svettis uppvärmning <laughs> jämfört vad jag är på väg. Det är klart att jag var tvungen att ha den här. Ja. Oh. Så jag tittar runt i, 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 i framför mig, då bland de jag föreläser inför, så ser vem här inne har, har gått upp i en amerikansk rättegång själv. Det är inte så många händer som viftar i luften. Så att med det i, under västen, så är det klart att jag kan göra fantastiska saker nu som är mycket större mm. än det jag gjorde under min första resa mm. i livet. Mm. Och när vi pratar om resor och innan du trycker stopp på mig så vill <laughs> jag, vill jag säga att jag tror att. Vi lever alla efter under en period Av tre resor i livet Och sen får du ja, säga hur, de, ja. hur du ser dem Man brukar säga att den första är The journey of innocence Alltså mm -hmm. naivitetens resa mm. Man tror att man ska bli låtskrivare Man bor i en liten våning på söder Förlåt våning var det inte, det var en liten lägenhet med stockholmsdusch men stockholmsduschen Stockholms den sitter ovanpå toaletten så man sitter på toaletten och duschar Va? det är alltså en ombyggd garderob den fanns en gång i du tiden du är inte
0: säker på att det var en bidé.
2: <laughs> det var någonting blöt blev jag i alla fall. Men där drömde jag om att man kan skriva låtar som folk över hela världen ska tycka om. Mm. Alltså det finns ju ingen sannolikhet alls i det. Det är ju totalt abstrakt på alla dess sätt. Mm. Men eftersom man tror så hårt under naivitetens resa så mm. händer saker och ting till slut. Mm. Affirmationen gör att man skapar sina egna möjligheter och människor som ser det drivet och det brinnet som finns i dig är beredda att tro på att du kanske är den personen som kommer gå mm. och den här vägen liksom skapas för dig. Mm. Människans stora systemfel det är ju att vi vill alltid ha mer. När mm. vi har flygit business så vill vi flyga privat och sen så vill vi köpa planet och sen har vi ätit bättre? Alltså mer är ett väldigt centralt ord mm. i människan. Mm. Vi vill framåt. Mm. Vi vill ha löneförhöjning och sånt. Så när man har flaxat runt där på naivitetens resa så brukar man till slut känna att det här var inte speciellt kul egentligen. Jag, jag måste stadga mig. Mm. Jag måste skaffa mig ett liv som alla andra tycker jag ska leva. Och då går man in i The Journey of Knowledge, kunskapens resa. Mm. Mm. Och, det är egentligen, och då ska man väl säga att den första kanske vara fram till 35 och då har man,
0: så, jag är nu där man ja, är. Ja. så
2: kunskapens resa Då inser man att man kan gå på ett affärsmöte I t-shirt och jeans Men man har ändå en viss form av auktoritet ja. för Man har redan varit ute och flaxat Man har en, en telefonbok Med intressanta människor Man har mognaden för att ta rätt beslut Och är man väldigt schysst Under den resan och den föregående resa så får man en tredje resa sen i livet som är The Journey of Paying It Forward. Mm. Det är de människorna som man har varit mentor till och, och hjälpt och, och så vidare eh, framåt som kommer och frågar vill inte du vara senior advisor i mitt bolag till exempel? Mm. Etc. Så att <clears throat> allting som man gör i livet är ju en förberedelse inför nästa sak. Mm. Så att om man tänker då den här att jobba låsuten så den här killen var ju på ren svenska, jag höll på att säga men han var ju en skitstövel. Han förstörde ju mycket av mina chanser och han ringde till stora bolag i USA och sa att Andreas Karlsson är en bluff. Mm. Så det var ju jätte, 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 jättejobbigt. Men jag insåg att den personen som jag är efter mm. skulle jag absolut inte vilja byta bort. Nej. Jag blev en mycket, mycket bättre människa av, av den motgången.
0: Ja. Det kanske gav dig perspektiv,
2: låter det som. Det gav mig någonting som är ens eh, största nyckel till lycka i livet, vilket är ödmjukhet
3: mm.
2: och tacksamhet. Mm. Eh, tacksamhet och ödmjukhet kommer man enormt långt mm. på för att eh, lycka är inte en lottovinst, det är glädje över tid.
0: Mm. Och, men jag tänker också då, så här, det pågick i åtta år och orsakade uppenbarligen en hel del liksom, smärta. Varför fortsätter du? Varför sånt? Att du bara, nej men det räcker nu det Nej men för att man, om
2: man lägger 3,2 miljoner på rött I Las Vegas mm. Om hjulet då stannar på rött Då har man gjort hundra gånger pengarna mm. Jag kommer göra hundra gånger pengarna På dela på rött Jag har fullövertag Jag är en blind tro på det mm. Jag bettar gärna på den businessen Jag känner till bäst Och det är jag själv mm. Och jag vet att det vi bråkar om Kommer vara min stora lycka jag visste det hela tiden. Mm. Det var rättigheter till musik och saker som jag har gjort- som är av en fantastisk kvalitet. Så jag, jag var inte beredd att låta det försvinna, helt mm. enkelt. Förmodligen alla som gav goda råd- eh, tyckte väl att man hade en skruvlös- men det har ju folk tyckte i alla tider, så det var inget nytt. <laughs> så att, nej, men jag kände att nej, men jag kör.
0: Men tror du att det var för att liksom, den monetära delen av det- som du liksom kunde se en uppsida av när det väl liksom var över- eller mer liksom Känslan i att säga, det här är mitt
2: ja, dels att det var mitt Men jag menar Jag skrev en biografi som heter Live to win så mm. jag får ta leva upp till den liksom. <laughs> Jag hade inte Du har ju just... lämnat
0: den personen du. Ja
2: men, men, men filosofin finns kvar uh -huh. Jag tänkte inte Förlora det där caset Nej. Absolut inte Och jag är likadan idag Jag kan gå igenom en vägg Om det så behövs mm. Det är väl passionen och hungern och, och jag vill lyckas med det jag sätter fram för mig. Liksom.
0: Varför tror du det är viktigt då? Att, att lyckas med det? Liksom inte lyckas,
2: men jag vill inte tulla på mig själv. Nej, jag tullar inte på mig själv i något läge utan när jag sagt att jag ska göra det då spelar det ingen roll. Om du och jag drev ett bolag ihop och du sa till mig att Andreas du måste åka till Corpolum och hämta upp en t-shirt den ska levereras i Monbitti. Ja men jag ska ringa bara till Six Car Rental här nere på Vasagatan och se om de har en bil så kör jag, kör jag dit och hämtar den. Alltså jag är väldigt plikttrogen. Ja. Och eh, det kommer väl koka väl ner till att ens värdegrunder i livet mm. vad man står för mm. vad som är vad, vad, vad är, vad är, vem är du vad, Ditt, ditt mm. liksom varumärkeskapital mm. Och för mig är det att ja, men Jag har vissa punkter Och det, säger jag någonting så gör jag det mm. Och det gäller ju även för mig själv
0: mm. Är det kanske är det liksom också Ett sätt att leva sant På något sätt alltså Du lever ja. enligt med dina värderingar Ja,
2: och för om jag tullar på mina egna värderingar Då har jag ju tullat på det absolut värsta Du vet, man säger en sak och så gör man inte på det sättet Nej, vilket du för sig inte är helt ovanligt Nej, och det finns ju folk som tycker det är okej, okay, men jag, jag, är inte, jag är inte så. Men du bor inte kvar där i spökhuset nu då? <laughs> det har... var Charlie Chaplins hus faktiskt. Var det det? Ja, Charlie Chaplin hade byggt huset och sen så bodde Robert Downey Jr. där. Sandra Bullock bodde där. Vad heter hon som gör Sex in the City? Sarah, Sarah, Sarah Jessica, Jessica Parker. Parker uh -huh. Hon bodde där tillsammans med sin dåvarande pojkvän Ke Keanu Reeves. Eh, men ingen, jag såg ju på ägarlistan hade bott längre än fem, sex månader, de har liksom blivit livrädda och Va? springer iväg. Jag bodde där åtta, 9, 10 år. <laughs> eh, så att, eh, jag, jag fick faktiskt kontakt med spöket också, Ernest och hette han.
0: Nej men okej, okay. jag tog du dit liksom ett medium då Du vet det när för? man tittar
2: i telefonboken under bokstaven G inte <laughs> Busters. Och det kom Två väldigt korpulenta damer. Det är damer. bara
0: LA man kan liksom. Ja, ja,
2: ja det var ah. flera stycken på G. <laughs> det var två korpulenta ah. tanter som kom dit ah. och hade med sig en sån okay. som du förmodligen hade på flickrummet när du var liten. Ah, som jag, jag vet vad du Ja, med. Ah, med
0: kassett. Ja, ett, ah. ett
2: lock flög upp. Ah. Och, och jag hörde ju inte den här Ernesto prata, men Enligt tanterna då som satte bandspelaren mot örat så var nästan inte nöjd med hur jag hade inrätt huset och, och flyttat på saker Nej, och sånt. Andreas, ja. det var illa. Så att, eh, men, ja.
0: men vad hände då? Alltså han, han försvann inte?
2: Nej, jag du försvann ju, inte jag försvann jag ju. Men det var ju mycket saker som hände i, i huset som var fruktansvärt. Vad var obehagliga. det som hände då? Nej, men den ena tanten där blev ju ner pushad för trapporna, så jag tror att de skulle bryta nacken. Nej, och eh, ibland när jag gick upp och skulle lägga mig på övervåningen så var sovrumsdörrarna låsta från insidan, så jag fick gå tillbaka ner i genom, eh, vad heter det, nerför trappan till undervåningen. Du vet, mm. man känner, om man, har, om man är lite sådär inne i den där världen och har den känslan så kommer ihåg att jag kunde sitta ner i min bio och titta på en film och känna att nu står det någon bakom mig och du vet varenda hårstrå på oh. hela armen restes och jag tände upp alla lampor som fanns men det kändes ändå mörkt och obehagligt det är svårt att beskriva känslan vissa som lyssnar nu kommer att tycka att jag är helt galen men de som <laughs> lyssnar som har varit med om det här det, någon gång, oh. Jag, jag kände det första dagen jag flyttade in, jag att, ringde min assistent och sa Debra, I'm not gonna live here, there's something about this house that's creepy.
0: Oh, ändå bodde du där i ja, ett år. Ja, det uh -huh. var
2: ju dyrt jag hade köpt köpt kontant så att jag, ja.
0: Men hur kommer det sig att du flyttade hem till Sverige då?
2: Ja. För du bor i Sverige nu. Jag eller? bor i Sverige, ja. Uh -huh. Och jag har rest väldigt mycket de sista två åren Speciellt till Schweiz mm. vad, finns har...
0: i, vad finns i Schweiz då?
2: Pengar <laughs> <laughs> ja. nej, Jag har jobbat faktiskt ganska mycket Med, med, med affärer där Aha. Och nej, men det som hände mig Och som hände några miljarder Andra människor, det var ju att covid eh, Träffade planeten mm. Med buller och bong. Mm. Och jag befann mig i Los Angeles Och hade sprungit på ett intressant projekt Som jag ville jobba med inom tech mm. eh, Och LA stängde ju ner Som inget annat ställe i världen mm. Till och med den gamla klassiska Runyon Canyon fick man inte gå i oh. Och utomhus Det ja ställe där man brukar hajka Ja alla. exakt, mm. brukade hajka Och du vet, matvaruaffärer med någon, liksom, gubbe med en kulspruta utanför och, nej. och nej, men det, blev, det blev För vansinnigt oh. Och jag hade känt lite att Bäst före eh, Datum eh, på Los Angeles För min del mm. Hade gått ut innan covid mm. Jag hade inte blivit eh, Sådär mega amerikansk Som man måste bli för att, När någon säger så här: Man, are you Biden or Trump? <laughs> <laughs> Nej, I'm jag neither är tyvärr, man <laughs> Jag är ingen av dem liksom. <laughs> What? What's wrong? Nej, men, men jag kände att eh, jag blev för kritisk inställd till USA och vad de står för som nation egentligen.
0: Varför tror du det blev det då? För att du fick se så mycket av det? Eller? Ja, man fick
2: se mycket av det och man förändrades mycket själv. Man fick som sagt tampas med det Legal System. Mm. Man såg väldigt mycket utslagna människor på gator och man insåg att... Det här är ju så mycket annat än målad kuliss. Mm. Och under covid så tror jag att många med mig faktiskt i USA förstod att det här kan ju krakulera när som helst mm. och på ett katastrofalt sätt. Och sen var det en incident faktiskt under covid när jag sitter på fjortonde våningen i, mitt, i min bostad. Då. För jag flyttade till en sån här i The Wilshire Corridor, en sån här trevligt lägenhetshotell mm. med doorman och kem upp till rummet och allting. Då sitter jag och tittar på Sofabär. nyheterna, och helt plötsligt är jag på andra sidan av rummet, för då har soffan glidit till andra väggen. Alltså du 4 fem meter genom rummet, och sen när jag tittar. Det, bara, alltså, och sen så är jag igen på andra sidan. Då är det en jordbävning som, som håller på. och Jag sitter där och jag känner att jag, jag har lurat många jordbävningar, jag har klarat mig liksom ifrån det här. Men en vacker dag kommer den stora. Oh. Och äh, jag kände ett, kände ett sug att komma hem äh, till, till, till Europa faktiskt. Mm. Checkade ut. Skönt. Ja. Eller? Ja, det känns jättebra. Konstigt nog så även om jag kan L.A. Som min, som min egen ficka så har jag faktiskt inte längtat tillbaka. Nej. Och äh, min mamma blev också i samma veva sjuk i ALS. som mm. fick en diagnos äh, och jag känner att jag vill vara... Ja, men nära familjen och, och mm. finnas där, där det är viktigt att vara mm. just, just nu.
0: Har någonting förändrats i dig sen hon fick sin diagnos?
2: Ja, en, en hel massa faktiskt. För att jag har insett att... Eh, jag undrar lite hur jag är kittad och blir den äldsta generationen nu. Det är på något sätt när, min, när ens föräldrar går bort så blir mm. man ju den som... Mm. Är näst på tur, näst på, tur mm. på, något, på något sätt, så där. Då inser jag vilken fantastisk människa min mamma har varit och hur mycket hon har kämpat. Och, eh, under covid så skrev vi hennes biografi faktiskt. Mm. Och min mamma är ju pastor. Mm. Eh, och hon har skrivit en fantastisk bok som heter Omsluten. Mm. Och jag har ju skrivit några böcker så jag var med och guide henne lite i dramaturgin om jag bygger upp en bok och jag har varit med och designat omslag och lite sådär. Mm. Men den släpps i varje fall nu i september. och oh, vad och jag, Ja, jättehärligt. Och jag fick förstå liksom hur min mamma kom till tro och, och hur hon har hur hennes liv har påverkat henne. Mm. Så jag, jag, jag kände mig så mycket, jag kom så mycket närmare också med hennes sjukdom. Jag var ju med på sjukhuset när hon fick, mm. fick diagnosen mm. ALS. Och, och sen åkte jag själv till Stockholm och du vet...
0: Var hon kvar i Småland? Ja,
2: hon ja, är kvar mm. i Småland. Mm. Men du vet, jag grät ju från Växjö till Stockholm. Mm. Det var ju alltså, ALS. Mm. Och det har ju blivit så uppmärksammat nu på senare tid. Men sen tänkte jag bara så här att nu... Måste jag bli den absolut bästa person jag kan bli för min mamma så länge hon finns med? Liksom. Mm. Så att, eh, jag har nog tagit ett stort steg framåt och försökt... Äh, men man blir ju ännu mer ödmjuk och man blir ännu mer villig att... Äh, men det handlar inte bara om mig längre, det handlar mm. om min familj, mina mm. relationer och sådär. Och det är väl också det som händer när man blir äldre. Att man mm. tycker att... Ja, men, All spotlight behöver faktiskt inte vara på en själv utan det finns andra i ens närhet som man faktiskt måste sätta först. Mm. Och du om någon har ju fått uppleva det på, på ett helt otroligt sätt. Mm. Ja, um, verkligen. Och det har ju säkert förändrat dig också väldigt mycket.
0: Ja, det gör ju det liksom. Alltså, oh, det är ofrånkomligt tänker jag. Det blir ju också att eller, jag att, eller på vissa sätt tänker jag att här, jag själv inte har förändrats så mycket men däremot har liksom, mina perspektiv förändrats mycket. Och därför jag tycker jag det var så intressant att höra från dig också. För jag vet att du har alltid jobbat mycket och liksom det där drivet och din passion för musiken har ju liksom, i alla fall min bild, liksom, den har verkligen varit, den har ju nästan så konsumerat dig. Och på samma sätt har det lite varit för mig att jag, liksom, jag, jag sprungit så fort eh, i livet. Och, och när Elin blev sjuk så blev det ju mer ett sätt att så här, men vart, vart ska jag? Vad har jag så bråttom till? Och det har ju liksom hon... hon Ja, men hon har gett mig det på ett så otroligt fint sätt eh, men också här, det som du pratar om liksom en mycket större ödmjukhet inför livet för att det är verkligen även om döden fortfarande är så himla abstrakt så är det så tydligt att det kommer ta slut eh, det är liksom det enda vi vet och ändå så beter man sig som att, som att inte ska göra det och det tycker jag har varit liksom den största delen att försöka leva mer som att ha den här dagen, det är det jag vet Mm. Mer, mer än så vet jag egentligen inte.
2: Och det är också en form av, av tacksamhet för, för nuet.
0: Ja,
2: eh, som gör att man, ja, man, man blir ödmjuk och man blir, man blir lyckligare. Alltså, mm. För man vet att vi har, ingen av oss har det för evigt. Nej. Och då måste man verkligen prioritera. Och jag, jag, det är klart, för att fylla in vad du säger där om att jag har varit en extremt ambitiös person. Ja, det är ju för att mitt elixir är, i livet är lite att vara i rörelse och sådär. Mm. Men jag kan... Jag, jag kan slå på den takten idag mm. um, vilket, vilket inte innebär att jag är mindre ambitiös Men jag fördelar min tid på ett bättre sätt mm. tror jag
0: Du är smartare på det sättet. Ja,
2: jag tror det ja. Något i varje fall att, att insätta Men jag kan inte göra alla saker Jag behöver inte göra alla saker Nej. Och det är inte kopplat till, till pengar eller så där, utan det, är, det här tycker jag känns bra, det här är roligt Det här vill jag inte vara involverad i mm.
0: Men musiken känns ju ändå som att det har varit det stora brinnet i livet.
2: Ja, ja, jag har ju alltid sagt att musik har varit min bästa vän på många sätt. Jag är ju <går> när jag motivationsföreläsare kallat mig Tingsruds svar på tjurenfärdarna. <går> <går> ja, och Fredo som inte vet så tjurenfärdarna, han var ju den här tjuren som alla ville skulle stångas och, och in då på arenan, men han trivdes bäst under sin korkek.
3: Mm.
2: Och jag har nog varit väldigt mycket så. Man skulle nästan kunna kalla mig liksom en, en lite av en en eremit eller någon form av um, ja, men introvert. Men mm. um, jag är ganska bra på att agera som en extrovert. Du är extrovert. ändå väldigt
0: socialt begåvad skulle jag säga. Ja, Det är abso att du, absolut. Ja. Men
2: jag hämtar ju inte energi, där. energi Nej. hos ett gäng människor. utan Nej. Den hämtar jag mest hos mig själv ja. egentligen. Så musiken den var ju, den, den blev ju en, en väldigt god vän på många sätt. som eh, När jag var 14 år så satt min pappa i fängelse i några år mm. eh, för ekonomiska brott och eh, min syster och min mamma blev och jag blev nerplockade till något som hette PBU som var någon sån här ungdomspsykiatri eh, mm. och eh, min syster hade kraftig anorexia, min mamma var ganska dåligt skick också mm. och eh, jag fick komma in till de här barnpsykologerna då och mitt i rummet så låg den en gigantisk kudde Och tennisrack mm. Och då så sa psykologen Ta tennisracket, mm. slå på kudden och <laughs> så sa jag så här, Ja, kan vi, vänta då Ska jag slå ett slag så. <laughs> och, och så sa jag, vad ska jag göra nu då? Nej men berätta, hur känns det? alltså alltså det är helt underbart att vara här Men jag har faktiskt fyra jobb Och jag måste faktiskt eh, Pinna vidare här <laughs> Och eh, på den tiden så hade jag, då fick man ju fortfarande det Du hade betyg, inte riktigt
0: att jobba med dig själv där ändå.
2: Nej, men jag hade fyra åtta i medel. Jag var näst bäst i min skola. Uh -huh. Så att eh, jag använder ofta det som är, som är negativt lite som, eh, som bränsle. Och det här bränslet, det ledde in mig i musiken. Mm. Eh, jag tänkte att, jag hade, jag hade ingen livsplan överhuvudtaget, men jag tänkt att för att vinna tillbaka allting, eftersom vi levde ju på existensminimum mm. och det var utmätning hemma i, både bodde i någon här form av loftgångshus då från, mm. och jag har upp med helt andra förutsättningar eh, så, så kände jag bara att äh, men musiken ska bli min väg framåt mm. jag, jag såg någonting där som jag inte kunde identifiera för mm. det här var ju innan någon i Sverige hade haft succé inom musik mm. men jag var helt bergsäker på att det skulle bli mitt stora break. Och dessutom har du ganska...
0: alltid känt så sen dess? Alltså, har du liksom tvivlat eller du tvekat på dig själv?
2: Nej, jag tvekar inte. Nej. Men jag var, det här kommer gå fort. Så jag sa till dem i gymnasiet att jag är miljonär innan 23. Och det var ju på den tiden då, tidigt 90-talet så tittar tittade folk på en som man hade tre huvuden ungefär. Mm. Men jag, var så, liksom, jag visste att det här ska kommer ta mig till toppen.
0: Men, och, vad, och vad tänker man, tänk, skulle du säga att så här, ser du på det på samma sätt idag? Alltså är, är toppen liksom att tjäna mer pengar eller är det något annat som är?
2: Nej men, men, men när livet handlar om sink or swim mm. som gjorde för mig, jag var ju 17 år när jag flyttade hemifrån mm. och bodde hos en, en gammal tant ute i Rotebro i ett rum på fem kvadrat. Mm. Och föräldrar som var alldeles för upptagna med sina egna problem mm. för att ens fråga vad jag höll på med. Mm. Så var det, kid, you're on your own. Mm. Det var, jag var tvungen att helt och hållet designa min egna resa.
0: Mm, jag förstår att det är efter, viktigt då. Mm.
2: Efter, efter de möjligheterna som jag hade. Mm. Och jag hade en god vän som var musiklärare nere i Tingsryd. Och han sa, hade tidigare sagt till mig när jag var lite sådär låg. Och så sa han sa du min vän, vad du än gör, glöm inte bort rock and roll. Och jag gick hem till pappas lexikon då Och såg att rock and roll kunde ju vara en sexuell rörelse rock and roll, Men också en, en, någonting livsbejakande Alltså mm. något positivt mm. Så jag gick tillbaks till min lärare då Det här var i 11-årsåldern Så sa jag, du, du menar att man ska ha kul? Ja det är klart att man ska ha kul mm. Är det inte kul gör något annat Och jag insåg att vara i studion och jobba med musik Det var ju kul ja. Och kan man översätta kul till ett yrke då har man ju skapat en fantastisk ja, möjlighet Det är ju dröm, ja. Så att jag, när alla andra gjorde, och det var inte lätt att göra det här. Nej. Alla andra blev ju arkitekter och läkare, och, och jag valde någonting som inte ens var ett jobb. Mm. Men eh, som sagt, vi lever en gång.
0: Ja, men det är också det, det, det tycker jag tycker är häftigt. För det blir ju som att det, det fanns ett väldigt, liksom, det fanns en sån tydlig riktning för dig på något sätt inne i dig. Och att du vågade följa den, det tycker jag är jättemodigt.
2: Ja, och sen så just det här att. Eh, Många känner nog till mig idag lite som någon som var en, jag är nästan idag en kisskännare. Jag skriver förord till folk som skriver böcker om Kiss som är orakel och de frågar mig om jag kan författa förordet. Men det hände någonting 1983 när jag satte upp en affisch på Kiss på min vägg. Ja. Jag fick helt plötsligt ett postulat som det kallas, en, en, en sanning utan logik. Ja. Jag såg... Fyra personer i USA och en, en värld som jag som helt plötsligt blev verklig för mig. Mm. Att de här människorna de pratar om att man ska inte ta droger, man ska jobba mycket, man ska göra jag, jag, jag hittade allting i de där affischerna som jag behövde som bränsle för att mm. faktiskt göra en sanning mm. av det jag såg på väggen. Mm. Att de där kommer jag att hänga och jobba med och... Så här kom ju mitt liv. Det blev helt, Och så blev det ju. Ja, det blev helt tydligt. Och då bodde jag i Tingsryd, ett samhälle med 3000 invånare där man säger att var sjätte medborgare en häst. Det var ju, inte, liksom, var ju inte helt hundra.
0: Och ändå så gick det.
2: Absolut, allt mm. går. Mm. Allt går.
0: Va, vad är liksom musik för dig då? Alltså, vad, vad... Musik
2: idag är mycket glädje. Jag konsumerar inte musik alls egentligen. Det, är det. Äh, inte idag utan inte idag. ens Phil Collins <laughs> om, om jag kan plocka upp dig och vi kan åka, åka lite bil så. <laughs> nej men, 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 men jo jag älskar musik jag älskar musik på mitt sätt ähm, 2016 så hände någonting som jag verkligen verkligen hade drömt om längre det var för att skriva musikal på Broadway mm. äh, vilket blev en total dörröppnare för mig. För den
0: att, det var, heter den? Eller?
2: Nej, den här Nej. hette. Jag gjorde den med Cirque du Soleil ah. och eh, den eh, hette Paramore. Mm -hmm. Jag fick ett samtal jag var nere och gjorde en tv-serie i Afrika som heter En resa för livet mm. och de ringer från Cirque du Soleil och säger att vi har provat sex Broadway kompositörer här. Ingen får till det på något sätt. Mm. Har du lust att flyga från var du nu är eh, till New York och göra ett försök? Mm. Så att... Eh, det där försöket ledde till att jag satt själv i en källare mm. på den största teatern som heter Lyric Theatre på Broadway och skrev hela musikalen. Mm. Och eh, någonstans så kändes det för mig som att sitta, du vet, två och tio lång in i ett kontorslandskap och vara 42 år så kommer någon in med en basketkorg. Och säger, du ska inte prova den här bollen och den här korgen. Det var ju bara att lägga ner musiken i korgen. Det var så enkelt. Från att ha suttit och slitit mitt hår till, för att skriva någonting till Britney så kom de där låtarna som ett rinnande vatten. Jag
0: tror du och, det var så
2: då? Äh, jag hade bara en förbless för musical theater. Oh. Och sen dess så har jag jobbat på en, en långfilm som vi håller på att göra färdigt nu. Mm. Eh, som är också en musikal som heter Tinseltown. Mm. Och jag har eh, faktiskt fördjupat mig mer och mer i att skriva manus. Jag mm. har en tv-serie in the making.
0: Nej men gud vad spännande.
2: Jättespännande. När så jag
0: släpps att... långfilmen då?
2: Ja, det är en bra fråga. Men eh, vi kommer nu under hösten titta på distributörer och partners mm. för det- mm. Så det blir väldigt, väldigt spännande. Men det jag skulle komma till då, jag har väldigt långa svar på dina ganska korta frågor. Det är att det här med kreativitet hade sitt uttryck för mig tidigt i livet i musik. Mm. Men kreativitet kan vara att bygga ett bolag, att designa en jacka mm. till mina skolor. Mm. Eller till att skriva en bok, eller mm. till, att, till att skriva ett filmmanus, eller mm. göra någonting mm. annat. En god vän och mentor till mig sa Andreas, dream another dream. Livet är inte bara en dröm. Nej. Och det är tillbaka till de här tre resorna. Sagt. Ja, ja, men dream another dream. Oj, min dröm är slut här. Vad ska jag göra nu? Ja, men det finns nya drömmar. Mm. Det finns en tjej som var med i Idol som heter Anna Bergendal.
0: Ja, gud ja. Det är ju liksom en bekant till oss. Nej men,
2: att... nej, men hon är ju bara... Bara pratar om henne ja, här, så reser hon sig trolig. håret lite. Hon sjöng faktiskt på vårt
0: bröllop. Är det sant? Ja, alltså min svåger är ju Markus Fagevall som var med i Idol. Okay. Han vann ju Idol för massor just, just det, just ja. det.
2: Eh, och De två känner varandra och har liksom haft ja. hon, hon är ju gudabenådad. Hade jag kunnat sjungit en hundradel så bra som Anna Bärendal, då hade jag ju bara sjungit hela tiden. Men Anna Bergendahl går och blir läkare. Ja. Trots att hon har liksom fått alla de här accoladesen inom mm. musik. Så. Mm. Och det, det beundrar jag. Ja, jag med. Jag tycker det är så otroligt viktigt på något sätt också. att så här, Vi
0: alla är ju så flerdimensionella.
2: Och ja. jag tror att
0: ibland att vi bara tänker att så här, okej, men vi ska ha ett kall, vi ska ha ett mission eller vi har en karriär. Nu har vi liksom snöat in oss bred. det, nu, nu kör vi det här loppet. Men att så här, vad, vad, är, vad är det som säger att vi inte kan liksom ha allt? Vi, vi tycker ju om olika saker, vi brinner för olika saker. Vi är bra på olika saker. Det är för mig är verkligen så här, att leva livet fullt ut, att också vältras i. Alla olika delar, och det är ju bara helt underbart när man ger sig själv tillåtelse till det.
2: Ja, och är man hungrig och nyfiken så, så kan man ju plocka ihop den successpersonen man vill vara. Mm. Jag brukar säga det: att Steve Jobs, han föddes ju inte som den personen som skulle förändra sex branscher: telefoni, musik, mm. dator, allting, utan han var ju en, en, en adopterad kille som hamnade. Hos en snickarfamilj då. Där pappan fäste större uppmärksamhet på baksidan av bokhyllan. För att om man vände på baksidan och vände på bokhyllan mm. så skulle det vara lika fint där. Mm. Därav när man öppnade chassit i en, en Apple-dator så var den helt oh. fantastisk. Han hade en kalligrafilärare som, som tyckte att det här med text och font så viktigt. Därav det stora succén bakom Apple och mm. deras typsnitt. Och sen hade han en roommate som hade en väldigt stirrande, penetrerande blick som Steve plockade upp. Så att man bygger ju sig själv. Ja. Man bygger ju versionen av sig själv och det var någon som sa att det där låter lite cyniskt. Jag vet inte det var på någon morgonprogram i en svensk tv-soffa. Men jag sa att vi är ju personliga varumärken. Mm. Och man Nej, är vi. ett varumärke under en livsresa. Men sen så kanske man vill gå vidare. Mm. Eh, har man lagt så mycket tid på som du har gjort då på juridik och, och är affärsadvokat och, då kanske man tror att det här är, har jag liksom lagt en stor del av mitt liv på det är väl det jag måste göra mm. för alltid mm. men vi ser att eh, livet går inte. vidare och går ja. framåt och är man nyfiken så kan man upptäcka många fantastiska sidor inom mm. sig själv som kanske är den stora payoffen. Mm.
0: Ja, och det finns ju också någonting väldigt belönande i att våga göra upp med sanningen om att så här, jag är bara det här, eller jag kan bara det här eller jag vill bara det här. Men jag tänker på det som du säger också om så här, ja, men att man skulle kunna säga att det är cyniskt, att man liksom, ja, men att man ombestämmer sig eller att man, om, eller att man förnyar sig. Så men, men jag tänker egentligen att så här, vi alla Alltså, och, om, man nu kan liksom, om, om vi leker med tanken är att så här, men vi kan själva skapa de vi vill vara, vi kan själva skapa vilka tankar vi har, vilka, liksom, som leder till olika känslor och så där. Om vi då kan välja sånt som liksom får oss framåt, som får oss mer lyckliga, som får oss mer positiva, känna mer ödmjukhet, mer tacksamhet. Är inte det någonting väldigt bra då, tänker jag? Oavsett om det är att vi liksom behöver vara medvetna om att vi gör det. Alltså, det vill säga att vi inte bara låter allting ske utan att vi som du är inne på, så här, vi, vi medvetet tar ett beslut eller vi gör olika val. För att vi vill komma någonstans. Är inte det egentligen någonting väldigt bra
2: då? Jag tycker det är helt underbart. Jag menar jag har, man brukar ju säga steal with pride. Jag har lånat personligheter av mentorer genom <laughs> hela livet. Varför inte jag en sån här underbar människa uh -huh. Som kan gå in i ett rum och få alla personer att tycka att liksom, livet är bra och uh -huh. positivt Men han, min mentor där Han är uh -huh. ju en, han är en livskonstnär Av rang mm. Han liksom går in på en restaurang och helt plötsligt är tänds lampor och musiken höjs Och saker är kul och alla tycker om Det har ju
0: verkligen den effekten Det kommer ihåg någon gång när vi var ute och käkade Det var såhär <laughs> geniskt med alla som serverade Och man bara uh -huh. uh -huh. Andreas förskötade uh -huh. Jo
2: men det var nog ett, 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 en, 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 en sida som en en, en blyg liten kille från Tingsryd eh, plockade upp ja, någonstans. Ja. jag tänkte att det där gillar jag. Nu är det inte så att jag går och anstränger mig för att vara den jag Nej, är. Nej, men det är utan... ju det du,
0: Till slut så behöver man ju inte det. Utan det handlar ju bara om att okay, men du ser någonting så du med dig. Jag vill vara mer åt det hållet. Mm. Jag vill vara mer öppen. Sen Ju mer man tränar på det så blir ju det bara en del i hur man är.
2: Bara som en liten passus. För tio år sedan så öppnade jag en skola. Mm. Eh, och vi äger idag flera skolor och eh, jag sa att framtiden av utbildning och skolindustrin den är ju två gånger bilbranschen totalt. Mm. Alltså alla ska ju genom Och för 300 år sedan så det brittiska kolonialimperiet och designade en skolgång där kunskap var viktigt, man skulle lära sig engelska, mm. man skulle lära sig skriva allting för att alla de här kolonierna runt då skulle kunna liksom fungera i samverkan. Mm. 300 år senare så har vi AI som galopperar mm. och, och den tekniska utvecklingen är dessvärre fortfarande på en skalbaggesnivå. Så att, <laughs> get ready folks. <laughs> så att skolans stora uppgift inför framtiden är att skola unga människor som har ett större, en större tillgång till sitt analoga jag.
0: Vad betyder det då?
2: De mjuka värdena, alltså EQ, emotionell intelligens. Mm. För att det enda som kommer göra oss konkurrenskraftiga mot den teknik som kommer ta alla våra jobb det är att vara den bästa möjliga människan vi kan vara. Mm. För tio år sedan när vi tog in elever i den här fantastiska utbildningen och jag har faktiskt också en formula för hur man tar fram och bygger karaktär- och individutveckling. Mm -hmm. Som heter My Better Me. Och den ja, har, jag vi, om det den på, har vi drivit eleverna igenom. Igen. Många av de här har haft fantastiska resor. Men, äm...
0: jag, jag tror ju att det alltså, är super super superviktigt. Det känns ju ibland som att vi kommer längre och längre ifrån- vad det är att vara människa på riktigt. Alltså Ju mer tid vi spenderar vid våra skärmar- och Liksom interagerar med folk också genom skärmarna?
2: Jo, men det jag skulle säga med skolan mm. just det där att låna in och plocka, plocka olika saker. Eh, det har jag implementerat mm. i, en, i en skola som vi startade för tio år sedan. Och mm. det jag skulle säga, det var att när eleverna då började på den här skolan för tio år sedan så var de glada. Mm. De var nyfikna, men de kunde i princip ingenting. Uh, jag tänkte hur får vi upp en skola Med, med, med de här eleverna de <laughs> Vad menar du med att vi inte kunde någonting? Nej men alltså de var alltså, Jag ska bara dra det till parallell ja, nu ja. Tio år senare ja. De flesta är olyckliga Många har ett, ett, skär sig i armleder ja. och, och annat när de kommer Är olyckliga Ser inte sin roll i, i, i samhället Och världen vi lever i idag Men de är oerhört kunniga
3: Mm. De har
2: suttit på Youtube Du vet, de, det här första skolan var en musikskola De spelar ju cirklar runt lärarna oh Första dagen Så de är väldigt, väldigt kunniga Så att det här, det jag vill komma till då det är att det här med mentorer blir det absolut viktigaste. Mm. Lärarfunktionen då, det administrativa mm. i lärandet då, mm. och, och så vidare. Det byts ut mot att man behöver förebilder. Mm. Samhället idag behöver förebilder och framförallt då för unga människor som bara stirrar ner i en telefon. Det blir ju ännu viktigare med en mentor där man kan låna en, mm. ett karaktärsdrag mm. här och där. Mm. För att bygga upp den fantastiska människan som faktiskt kommer kunna få ett jobb i framtiden. Mm när allting då, jag brukar prata om maskinekonomin versus vad heter det human capital, humankapitalet mm. Mm. Menar, alla bolag som tittar på sista raden kommer ju se att en AI tar inga kaffepauser eller, eller vi kan spara in på HR mm. etc vi kör allt det här genom AI journalistik, böcker mm. det kommer gå, jag, jag läste någonstans att nagelskulptri ska man bli för där <laughs> <laughs> ja, ett... skulptörer i, ah, i mitt fall mm. Nej, men så att jag tror att det här med karaktärsdrag vi sitter och, och halvskojar om det men jag tror att det är viktigt mm. jag tror att man faktiskt ska tänka över vem man vill vara framöver för att ha nog mer unik selling point för, mm. att, för att få ett jobb för jag tror inte att det är det är inte CV-en riktigt om 10-15 år som kommer vara den stora biten utan vem du är som person.
0: Jag tänker att, det, eller det känns i alla fall som att vi går mer och mer åt det redan.
2: Ja och för tio år sedan när öppnade de här skolorna så stod ju vuxna människor och armbågade varandra och fnissade när jag stod och pratade på exakt det här sättet. Mm. För de kunde inte tro att en sån verklighet skulle inträffa. Mm. Ge det fem år till så mm. får vi se. Ser det, ut då?
0: det som jag kan tycka är så här utmanande med det också det är att för det finns ju vissa liksom personliga egenskaper som vi om man, om man tänker på det här sättet då, som vi ändå premierar lite mer. Alltså det vill säga att man är öppen eller man har förmågan att ta ett rum. Man är driven, man är framåt. Människor som liksom per se då är väldigt långt ifrån det. För dem blir det ju liksom nästan ännu svårare. Jag kan bara liksom dra en parallell till hur jag lite upplever att det har varit liksom i Alltså inom branschen som jag arbetar att där man tidigare var liksom, där räckte det kanske med att så här, du, var, du, var, du hade en juristexamen och du hade liksom goda betyg men, men även där så blir det ju mer och mer viktigt med att du ska vara pragmatisk du ska vara karismatisk du ska ha, liksom vara, du ska ha liksom förmågan att vara väldigt kommunikativ och många av de här delarna är ju sådana som per se jurister generellt kanske inte är så bra på utan man tycker om att sitta på sin egen kammare och liksom fördjupa sig i lagtext och, och vara lite liksom ensam Sen finns det såklart flera eh, som, som har den också. Men jag, jag, jag ser att den utvecklingen också... För mig passar ju det, för att jag är en sån människa som tycker om att liksom, synas och höras och ta plats. Men alla gör ju inte det. Och där har jag ibland tänkt att så, men, skapar vi ett mindre inkluderande samhälle om vi vill att liksom, fler ska stöpas i den formen. Förstår du vad jag menar?
2: Mm. Jättebra fråga, och eh, eh, eller jättebra tanke. Nej skulle jag säga, för att... Eh, så på det sättet som vi har designat det här så handlar det väldigt mycket om värdegrunder och feedback genom med, med transparens mm. så att den tidig som vi gör med alla elever att de kommer in i ett rum och så ser cirklar i rummet
3: mm. där
2: står det pålitlig, pratsam produktiv, punktlig etc. Jag går till Punkli och då säger du nej, du kom faktiskt 10.07 vi började den här intervjun klockan 10. Ja, det Men däremot kom är du ju extremt <laughs> pratsam. Så att om vi skulle starta ett bolag, då ska du nog jobba med marketing. Mm. Du är inte administrativ. Nej. Så att genom att förstå olikheter och vända dem till styrkor och att mm. tillsammans är vi faktiskt starka. Genom att ta fram de här karaktärsdragen och sen jobba med grupputveckling mm. så kan man bygga Uh, inte bara skolor utan företag eller kanske rekon rekonstruerat helt land. Ja,
0: men hundra procent.
2: Så att uh, skolministern, om du lyssnar, så har jag lösningen <skratt> faktiskt- för att ta Sverige från botten av Pisa till varje fall toppen.
0: Men det här är så intressant, Andreas, för det handlar ju någonstans också om att- det jag hör dig säga i alla fall, det är ju att vi alla människor har ju liksom- någonstans våra förmågor och det handlar kanske mer om att liksom identifiera dem- och att få dem att växa. Och, och många gånger så kan man ju bygga det absolut bästa teamet om alla är på rätt ställe. Och det är ju det som jag upplever i alla fall att man sällan är. Det, det är ju också ofta på arbetsplatser. Att blir du befordrad okay, då blir du chef. Då ska du leda ett team. Du kanske är otroligt introvert. Du tycker inte om att leda. Det är inte därför du har fått framgång på ditt, på ditt nej, nej, arbete. Det är ju som att
2: säga till Steven Spielberg. Nu har du sprungit runt med den där kameran alldeles för mycket. Du är otroligt dålig matte. Vi får lägga undan kameran och fokusera på dina ja, men mattebetyg. Lite så. Och det är det är ju helt värdelöst. Ja. Alltså, utbildning måste, det måste finnas ett sätt att göra den in, individutvecklingsbar att man kan växa som person. Annars så blir vi ju stöpta i samma form alla och det är ju fruktansvärt eh, dåligt för, för utvecklingen. Sen är det ju så att världen idag dras med ett eh, Alltså stora moraliska dilemman Vi tror inte på någonting längre Vi ser ledare mm. i världen där i, Det finns ingen trovärdighet bakom någon Och sen inom då företagande Då talar man ju om tone at the top
3: mm.
2: Om ledningen i mm. rutten Då blir det liksom hela Organisationen dålig mm. Och titta på USA som har varit liksom The big police i världen mm. Det Håller ju på att förfalla inifrån
3: mm.
2: För man har ett stort kulturellt problem Det problemet kommer till Sverige också mm. Och det bästa sättet att angripa det problemet är att börja förändra människor från början. Mm. Så att skolan kommer få, i min mening, och sen kan vi lämna det, det kommer få den viktigaste rollen om de, över de kommande 15 åren, om vi börjar tänka förståndet, så är det där vi ska sätta igång. Skolan
0: är ju så otroligt viktig. Ja. Och det är väl det som är utmaningen då med hur vi fördelar kapitalet eh, mellan allt som är viktigt, men men det känner jag ju själv som har liksom barn i den åldern och en som är liksom på början eller liksom på väg in i skolvärlden så hon börjar äta nu. Att jag tror inte. Alltså de, har, de spenderar så otroligt många timmar i liksom det sammanhanget varje dag. Att om det inte funkar så har det ju verkligen förödande konsekvenser. Och det är så ledsamt på något sätt. Och jag vet att vi har ju någonstans ändå valt. Våran, eh, våra barn går i privata förskolor eller har gått i privat förskola nu går de i eh, privat skola och, och jag säger inte att alla privata skolor är bättre. Det finns jättemycket problem med, med vinstutdelning och så vidare. Men, men jag tycker att det är liksom <laughs> det, det, det förtjänar att få en sån himla mycket större plats än vad det egentligen får. Eh, för jag ser ju bara liksom när det, de gånger det inte har funkat. Alltså det syns ju på en gång. Ja.
2: Sen är det ju så här vinstdelning, det är väl i mitt tycke då jag får väl komma första jacken i, i skivan här på att till morgonkaffet. Nej men det är ju den absolut mest bizarra eh, debatt som egentligen man kan tänka sig att 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 driva skola betalar så otroligt lite pengar ja, det handlar, så lyckas du man, göra 60% ja. lyckas du göra 68% efter skatt i vinst. Mm. Så good luck on you, då får ju servera gulagsoppa till, till skollunch. Så att det, där är, det där är politiska växlar och det är sorgligt att unga människor ska få bli de som drar det kortaste strået. För att ge mig 20 av Sveriges bästa skolor och titta är många av dem som är privatägda skolor och statliga så tror jag att det, det första alternativet är övervägande um, faktiskt i popularitet och hur det har gått. Mm. För unga människor. Så att, ja, jag, jag, är väldigt, jag tycker det är väldigt intressant med utbildning. Jag vet inte mm. varför jag bara hamnade i, i... Jo, i men det
0: är det. Och jag tänker att det också kanske är någonstans... Om du pratar om det här med att, liksom, att du hela tiden vill befinna dig i en rörelse. Och att du vill utvecklas. Det är ju någonstans där allt grunden läggs. Liksom. Jag hade ett samtal förut med en tjej som heter Josefin Bengtsson eh, som är, hon jobbar som yogainstruktör bland annat. och hon pratade mycket om det med skolan också och jag, därför tycker jag det var så intressant att du pratade mer om, om, om de mjuka värdena eh, för hon har ju också så stort problem med då att, att skolan är så dels monoton men att den också är så fyrkantig och jag har tänkt på det, jag kommer ihåg själv när man var yngre att man tyckte att så här, men, pojkarna var så stöka och svårt att sitta stilla, varför kunde de inte bara liksom göra som hos andra och så här men, och sen så får man själv barn och känner att så här Hallå, det finns en anledning Det är liksom vi inte designade för att titta still
2: Men du vet ju en sak också Killar är ungefär 15 år efter kvinnor i utvecklingen Jo, precis, och du ja. förstår ju att de
0: kanske bör, Borde börja skolan då betydligt senare
2: <laughs> Vi är ju knappt inte ens påtänkt När en tjej är 15 år eh, Det är ju så ja.
0: Nej, precis, och det, det har ju också sina konsekvenser eh, Såklart, ja
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
0: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe Det ger sin i McDonalds-app Även om skräpet kommer från andra snabbmatrestauranger Exempelvis Åh,
2: oh, sorry, kom, kom åt något här Exempelvis Förlåt, det är skit här
0: <skratt> Andra snabbmatsrestauranger som.
3: <skratt>
2: vi, vi provar en talning till. La, 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 la. La, 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 la.
0: Jag tänker eh, också på. Vi, vi, liksom, vi, har, vi har berört det lite, men jag skulle bara vilja prata lite om passion med dig. Mm. För det känns som att så här, du har. Mycket av det du berättat också, du har följt din passion och du fortsätter att göra det. Vad är passion för dig?
2: Att göra det som känns, alltså att vara passionsstyrd är att göra det som inte har någon friktion överhuvudtaget. Hade du frågat en munk någonstans på en tibet topp så hade han sagt att det är att leva i sitt dharma. Mm. Alltså, I sitt en, ja, enligt mm. minsta motståndets lag egentligen. Mm. Lyckas man bygga in passion i sin att om man är passionsstyrd. Man känner att man har ett kall till och med mm. för något. Då gör man ju saker egentligen utan tanke på belöning. Mm. Och det känns ändå väldigt, väldigt bra. Och det är ju fantastiskt tillstånd att befinna sig. I, att tror du är det viktigt att ha en passion? Jag tror det är jätteviktigt att vara passionerad. Kring något mm. Om det är att, att samla på bokmärken eller, mm. eller resa Eller vara ute i naturen Eller skriva låtar eller. Alltså det är på något sätt Ett, ett andhål kanske i, i, I livet där man får göra någonting Utan tanke på belöning mm. Eller att det ska ta en framåt mm. Sen är det ju folk som är passionerade i, I sitt yrke och allting sånt där Men ja, det är en, för mig är det en viktig del Av min tillvaro mm. och Hur
0: tror du man Hittar du det då? Alltså hur vet man vad som är ens passion?
2: Nej men det är Alla människor tycker någonting är kul. Mm. Någonting som är... kan vara väldigt, väldigt abstrakt. Ja, men jag gillar att resa. Varför blir du inte reseledare? Varför tar du inte jobb som steward på ett flygplan? Mm. Eller varför... varför måste allting, det som är roligt, ja, men det kan inte vara någonting som man kan jobba med. Mm. Många människor har blivit bra mycket mer förmögna på sin hobby än på det som de har valt som yrke. Om de nu har vågat... Ta tag i hobbyn mm. och, och, och mm. gå hela vägen. Så jag tror att man ska vara nyfiken på sin passion. Mm. Det finns massa svar där, för passionen ligger förmodligen närmast vem man egentligen är på insidan. Mm. Ja. Jag kommer ihåg när jag skulle hålla på musik och alla mina släktingar sa så här, Du Andreas, det vore ju kul om du <hör> gjorde någonting vettigt med din tillvaro. <hör> ja. Så jag sökte till Ermi Bergs på den tiden var Armie Bergs, då skulle man ju hålla på med reklam, mm. tidigt 90-tal det var liksom prestigefyllt, nu ser jag nästan ut som en reklamare, jag, ja, jag ska sätta på mig ett par glasögon här så ser jag ut som att jag liksom kan göra kampanjen för någon form av reklam
0: mm, sådär, ja. 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 Ja.
2: och jag kom in på Armie Bergs, jag blev antagen det var 900 som sökte, de tog in 25 och... Alltså, är det liksom Bear, som nu heter Bergs i ja, är det ah. ja. och läraren säger så här: ja bara så att ni vet, jag gillar att spela ett band, men alla kommer ju få nattkort här så ni kan sitta och jobba dygnet runt på Ergmi Och ju mer han snackades, desto mer tänkte jag att så här, det här är ju inte kul. Jag ser ju inte ut som de här svartklädda killarna med, med attaché som ska göra liksom uh, nya Ikea-katalogen eller vad de ska hålla på med. Eller... Du gick inte igång på det? Nej, men jag så här, räckte upp handen och sa du, jag måste bara fråga ursäkta, vad kostar att sluta? <laughs> vad ska du göra? Ska jag göra musik? Ja, för det var min passion. Jag tänkte, ja. jag, jag kan inte tumma på det här. Liksom. Nej. Så att, nej, jag är ju extremt passions, passionsdriven och eh, jag tycker alla alla ska utforska det.
0: Ja och jag tänker att det kanske inte, för, för ibland, jag är också det, och jag, jag tänker, eller har upplevt i alla fall, att i, ibland känner många som att så här, men det är så himla svårt att veta vad jag vill. Hur ska jag veta det? Att man liksom mm. nästan känner att man behöver sätta sig ner och vänta på att en blick ska slå ner och där ska man få svaret att så här, det här är min passion. Men jag tänker, och du är inne på det också att det kan handla mer om nyfikenhet i att så här, våga prova. Våga ta ett jobb. Känns det här rätt? Blir jag uppslukad av det här? Känner jag mig liksom fulfilled? Eh, testa någonting annat om det inte är rätt. Alltså, det kanske inte egentligen handlar om att så här, man måste veta exakt, men i och med att man vågar testa och vågar ge sig ut så kommer det liksom komma till dig. Eh, att det kanske handlar mer om det än att så här, nödvändigtvis, så här, du har en passion gå bara efter den.
2: För det, det vi pratar om också om att så här, ha olika drömmar. Att våga testa. Sen är ju du vet hajar som inte simmar de drunknar ju hajar som inte är i rörelse peng Är det så? Ja, är, 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 var, hur? ja En haj måste alltid vara i rörelse till och med när de sover Varför då? Och, nej för att eh, jälarna mm. någonting är gjort på ett sätt att om de är passiva så sjunker Låttar de... jag
0: min hajokunskap här ja, Gud, precis. Ingen men
2: eh, du kanske känner till det här du med dina, din bakgrund att pengar som ligger i madrassen <skratt> dör också pengar måste vara <skratt> ekonomi måste vara i rörelse mm. och vi Människor... Jag har inga
0: pengar med. Dasen, men ah.
2: <laughs> ja, Vi människor är också gjorda för att vara i rörelse. Och när jag ja. motivationsläser så brukar jag säga glöm det här med mindfulness. Prova workfulness. Nej. Jo, för att av ett liv så jobbar vi 90% och vi är lediga 10%. Folk är så fruktansvärt inställda på att tiden man är ledig, det är det viktiga.
0: Nej, nej, men det håller jag ju med om. Men
2: gör jobbet till det som är kul. Och du säger, Ja, okej. Okay, då jag, säger människor gällande. så här, ja. men nu ska jag göra det roligt? är ja, inte fanken vet jag, men uppfinn en ja, massa ja. Liksom passionsstyrda andhål ja. i, din, i din värld. Lägg till tre projekt till som mm. du gör mm. nu och då, mm. som gör att det här pratar ofta om de här människorna som står och springer på stället vid ett övergång de som är ute på, och springer så på söndagar så blir det röd gubbe och de står kvar på det är jag. Ja, exakt. Vet du varför? Du vill inte förlora ditt flow. Nej,
0: det är exakt där. Jag vill inte att pulsen ska gå det ner. Det finns ingenting
2: ja. för sämre, som är sämre tycker jag för mig själv det är att när jag stänger av mitt flow och sen försöker jag sätta igång det. Nej, det jag vill vara i rörelse så jag blandar in även om jag också måste betala räkningar och jobba och göra träliga saker mm. så måste jag låta de här passionsstyrda Projekten och mm. ämnena där jag inte tänker på att det ska generera pengar. var med att puffa på mm. mitt livshjul? Helt
0: enig. Ja, ja. ja verkligen. Ja, men då håller jag med dig. Jag förstår vad du menar då. Nej, för det handlar ju mer om att kanske så här omdefiniera vad som egentligen är jobb då. Alltså att lägga in saker som man tycker är mer roligt i det som också förhoppningsvis på sikt kommer kunna generera pengar.
2: Tänker jag. Ja, det går ju.
0: Det går om det är nu det man behöver. Alltså, för det, så här, det behöver inte vara att det är pengar som är slutmålet. Jag tänker att så här. För det är därför jag försökte gräva lite det förutom deras. För att jag har ju tidigare tänkt mycket att, så här, att, att framgång är ganska så här synonymt med liksom vilken titel man har och liksom hur mycket som kommer in på kontot varje månad. Men, men jag känner, har ju inte känt så på ganska många år. Utan jag känner ju mycket mer att så här, framgången är ju att liksom känna sig fri, till freds, lycklig. Eh, att man har tid till det och de man älskar. Och att man har tillräckligt. Och det är ju olika för alla människor. Men att det liksom inte är särskilt förknippat längre med det monetära. Jag
2: håller helt med. Jag har ju levt efter, efter tanken av att vara var framgångsrik att tjäna pengar och kunna köpa massa onödiga saker och sånt. Och det är också helt frijord från egentligen. Jag tycker friheten är, är det absolut viktigaste Sen är jag ju någon form av Renässansmänniska som, som gillar liksom livets goda Och tyvärr för min del Livets goda är att jag alltid går Och plockar upp det som är mest dyrt I form av hotellvistelse Eller, eller någon... Ja men
0: du har den möjligheten nu och det ska du inte Nej det vill jag inte säga att jag all, Nej, okay.
2: alltid har Nej, Men okay. tyvärr dras jag till det Så jag måste ju jobba som en galning så, med saker ja? för, att för att kunna underhålla ja, det för att jag jag gillar fina saker och jag gillar att se vackra vyer och, mm. och så vidare. Um, så att, um, ja.
0: <laughs> du gillar att
2: uppleva livet. Men, men, men det, jag är inte med i någon, någon inbördes tävlan uh, ibland när man sätter sig på någon krog här i Stockholm kan man känna att många människor skulle nästan vilja liksom diskutera hur det är bra, hur det går för alla och folk. När man blir lite äldre så man slipper. ju det är ganska intressant att sitta, sitta på en middag och, och liksom jämföra vem som har sommarställe där och vem som mm. har gjort det. Men det, man ser att den mentaliteten finns ganska mm. djupt rotad, speciellt i den här stan. Tycker det, du det? I ja, ja, jag tycker det. Det är ju en liten med massa, med massa skvaller och sådär. Jag, ja,
0: alltså jag har ju varit avstängd från, från allt eftersom jag har varit småvarv ja, så många år nu. Nej, jag, går in,
2: jag går hem till min våning och sväljer nyckeln och låser <laughs> sovrumsdörren och tänker på annat. Men jag vet ju att det finns och, och sådär. Och folk får gärna prata mycket de vill. Det.
0: Ja. Lever du det livet som du eh, har drömt om?
2: Ja, eh, på många sätt. Eh, jag kan känna en viss rädsla för att livet inte ska fortsätta vara i den utveckling som det har varit. Att jag, att jag, har, eh, jag tror ju någonstans att mina bästa år är framåt nu. Att jag kommer mm. få uppleva helt otroliga saker. Men vad är det du vill uppleva då? Min stora dröm ja. inför framtiden det är att få komma in med en termos mm. i en tom teater där det repas en musikal som jag har skrivit.
3: Mm.
2: Och när jag är klar på den teatern, förslagsvis i Berlin eller Hamburg, mm. så åker jag vidare till eh, Amsterdam mm. där nästa uppsättning går. Jag är på West End och är med under repetitionerna. Jag, det vore min stora dröm och det är mitt stora mål att det jag håller på att jobba med nu mm. ja, men har en Mamma Mia-effekt. Eller som Martin faktiskt har lyckats med nu med en Juliet där jag har en del låta faktiskt. Mm. Eh, det, 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 det skulle vara min stora passion och min stora lycka. Och mm. sen sitta någonstans, Norditalien eller södra Schweiz och skriva. Mm. Skriva saker som ingen behöver bry sig om egentligen. Och ha full kreativ frihet. Mm. Att skapa fantastiska projekt som man sen får ut och har egna administrations- och distributionskanaler. Liksom.
0: Mm. Det är mitt mål. Känns det som att det har alla förutsättningar för att det ska bli så?
2: Nej, men jag accepterar inget annat. Utan det är Whatever it takes. Om jag så ska hacka mig fram på framtänderna så, så we'll get there.
0: Ja, ska vi... Eh tuma på att vi ses genom några år då, och så ser vi hur läget ligger då. Då
2: plockar jag upp dig i en rivabåt eh, vid någon trevlig strandkant kanske nere vid Lake Lugano. Och givetvis i kassettdäcket då, eftersom vi är lite keep it old school så kommer det ljuda I can feel it coming du in the air, and air and night. Eller hur? Det var exakt den du spelade den. I. Alltså det är fan vad underbart.
0: Jag ser fram emot det. Du, tusen, tusen tack för att du ville komma hit idag. Tack själv!
2: Underbart att få vara här.
0: Tack till alla er som har lyssnat. Vi ses igen nästa vecka. Hej då!